0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Elevate Podcast. Soy Bruno Leopardi y este espacio tiene como objetivo traer mayor conciencia al fútbol y llevar la pelota al siguiente nivel. ¿Cómo lo haremos? A través de invitados de lujo que nos compartirán sus historias. Historias, sí, de fútbol, pero también historias de vida. Historias de éxito, historias de fracaso, historias de aprendizaje, Historias que al final del día nos dejan lecciones súper valiosas y que podremos aplicar a nuestro día a día y a nuestra vida, tanto dentro como fuera de la cancha. Hoy tenemos como invitado a una grandísima persona, Rodrigo Íñigo. Lo puedes encontrar en Instagram como arroba rodrigo ínigo 4 y en www.rodrigoinigo.com Nacido en la Ciudad de México en 1985, Rodrigo es un exfutbolista profesional con una amplia trayectoria como defensa central en clubes mexicanos como América, Querétaro y Puebla y en clubes internacionales como Las Vegas Lights de la Liga USL de Estados Unidos y el Club Deportivo El Álamo en España. Además de ser licenciado en Psicología, actualmente, Rodrigo es director técnico profesional y es de los pocos mexicanos certificados con una licencia UEFA-A como entrenador. Esposo y papá de tres hijos, al día de hoy, Rodrigo ha vivido en más de 13 ciudades, 5 países y ha tenido la oportunidad de participar en más de 5 ligas de fútbol alrededor del mundo, tanto como futbolista como a nivel de entrenador. Hoy, Rodrigo y yo platicamos sobre los vínculos que genera el fútbol tanto dentro como fuera de la cancha, de la importancia de la tenacidad al perseguir tus metas y de cómo la experiencia de vivir en el extranjero te genera nuevas perspectivas que puedes aplicar en un estilo de juego. Acompáñame a escuchar esta gran entrevista. Este episodio es producido por Diego Cebada. Pero Rodrigo, qué gusto qué gusto tenerte por acá. Un gustazo. Compartimos cancha en algún momento en el Club Reforma. Por supuesto,
1: no, en el Refor, cómo no. Y hoy compartiendo
0: es. este espacio. De verdad que es un gusto para nosotros en Elevate tenerte. Y, y pues bueno, qué, qué mejor oportunidad de, de platicar un poquito más de, de fútbol, de tu trayectoria, eh, tanto en la cancha como ahora fuera de ella. Nos interesa muchísimo... Todo lo que podamos llevarnos el día de hoy, a partir de tu experiencia, aprendizajes, creo que es lo más valioso que la gente que nos escucha se puede llevar el día de hoy. Así que, bienvenido. No, pues
1: muchas gracias, Bruno. Yo encantado de poder platicar. El proyecto que tienes es de enaltecer. Siempre cuando uno emprende y ver que una empresa mexicana está buscando maneras y formas para, para hacer crecer el fútbol juvenil, partiendo incluso hasta de la parte del amateurismo. No es fácil y, y muchas felicidades por eso. Y muy contento de, de poder participar aquí con ustedes el día de hoy.
0: Perfecto, Rodrigo. Pues... Empecemos. La verdad es que hablando de, de la parte formativa, ¿no? nos interesaría también conocer en tu experiencia cómo inicia tu, tu trayectoria como futbolista.
1: Sí, mira, yo empecé a los casi 13 años en el Necaxa, que fue mi primer equipo. Estuve 5 eh, años en Fuerzas Básicas del Necaxa. Fue, me parece, una etapa donde, donde me formé. Me formé realmente. Mucha gente piensa que yo estaba en el América desde, desde más chico, uh -huh. pero la realidad es que hice 5 años en el Necaxa. Y cuando el club se muda a Aguascalientes, es cuando yo ya tenía que decidir si seguir o no en el Necaxa para quedarme en Ciudad de México, o en este caso en el Estado de México, y terminar la prepa o irme a esa aventura a Aguascalientes, claro. que era una incógnita todavía, lo único que había era el estadio, no había nada más. Claro. Y decidí, decidí seguir en Ciudad de México, tengo uno, una oportunidad de ir al Cruz Azul un año también, eh, después, eh, otros dos clubes, también como Cuautitlán y Tecamachalco, que eran dos clubes, en ese momento el Tecamachalco, los, los San Román, eran los dueños de ese club, que ahora Santi está en Toluca y Javier está en Costa Rica trabajando. Y, y también me ayudaron mucho, también son dos clubes en los que estuve. Yo por eso cuando me preguntan de cómo fue esa parte formativa, no hay una línea recta uh -huh. en mi historia y en la de muchos otros compañeros, porque uno quisiera que, que fuera como se ven ve las historias de los grandes cracks, que todo va pareciera fluido y seguido en una línea ascendente uh -huh. y la realidad es que, es que hay veces que tienes que picar piedra y buscar, y buscar otros clubes, otras formas y, y ya llegué a la América con 20 años uh -huh. y con 20 años y a los meses de haber llegado a la América es cuando debuto y empiezo mi, mi camino en primera división en el América. ¿Cómo que... se da
0: este brinco al, al primer sí. equipo? ¿no? En un plantel evidentemente plagado de estrellas, recordamos estaba Cuauhtémoc que en su momento, Salvador Cabañas Sí, sí,
1: sí, sí, sí. No, era un equipo era un equipazo era un equipazo y teníamos en esa época cinco extranjeros uh -huh. y los cinco extranjeros eran eran de, de, de altísimo nivel claro. y bueno fue ahí se dio porque Sergio Almaguer eh, que fue jugador de Necaxa de Cruz Azul entre otros yo lo conocí en mi etapa en Necaxa uh -huh. siempre se portó muy bien conmigo yo siempre cada 15 días iba de balonero al estadio Azteca él como vivía cerca de satélite pues me daba este aventón de regreso el ray de regreso y, y él fue quien me ayuda mucho en América, ¿no? teniendo, teniendo la cercanía con Manolo Puente que en esa época uh -huh. era el vicepresidente deportivo del club. Pone mi nombre, empiezo a jugar yo con la segunda división. El siguiente torneo ya juego con el filial de la Liga de Ascenso, que primero fue Zacatepec, luego fue el socio Águila. Y, y él, él, siempre lo voy a decir, que es la persona que me, que me da ese, ese empujón y ese espaldarazo. Uh -huh. Que los que no somos unos, unos superdotados y unos cracks, pues siempre necesitas que alguien... Te, te introduzca al menos a buscar esa posibilidad. ¿no? Ya después claro. dependerá de ti si logras trascender, si logras debutar, si te logras mantener, claro. que son cosas diferentes. Pero él me ayudó mucho y, y emboné con la idea que tenía Manolo Lapuente. ¿no? Él, él me, me usaba a veces también de, de medio en, en los equipos de segunda y de primera A. Bueno, ahora Liga de Expansión jugué también mucho tiempo de contención, ¿no? muchas veces. Uh -huh. Pero bueno, después ya mi debut y todo lo demás vino como defensa, siempre, siempre, uh -huh. prácticamente uh -huh. toda mi carrera fue de defensa central, y así fue como se dio mi, mi debut, el entrenador era Luis Fernando Tena, en el 2006, uh -huh. y pues un, un sueño cumplido aquel 2006, uh -huh. porque llegó el en octubre del 2006, fue llegó el, el debut, que fue, yo siempre digo que, que mi debut fue contra el Flamengo de Brasil, en el 90 aniversario del América, uh -huh. que aunque era un partido amistoso, jugamos en Los Ángeles, pues para mí era... era ese era mi debut, claro. o sea, ese era el día que yo me vestía para jugar con el primer equipo del la América, claro. ¿no? Y ahí, fui, y ahí fue la primera vez que jugué.
0: ¿Cuáles son esas primeras sensaciones, no? De cumplir tu sueño de, sí, de niño?
1: Sí, sí. No, espectacular, espectacular. Yo, de pronto, cuando entrenaba con el primer equipo, ya participaba con más... Eh, regularidad. Sí, más regularidad, ya tenía más apariciones, ya te llamaban más, entrenaba mucho menos con el filial... Uh -huh. Sigue sorprendiéndote uh -huh. de lo que ves en el primer equipo, porque por la calidad, por la jerarquía de los jugadores, muchos eran mis ídolos de niño, estaba Pavel, estaba Germán Villa, estaba Duilio, Cuauhtémoc, Memo, que ya tenía dos o tres años jugando en primera división, un, eh, los extranjeros eh, Piojo López, Clever Boas, el Chaco Jiménez, que también me tocó claro. compartir con él un semestre. Uh -huh. Jugadores todos top, ¿no? Top, y que después, con el tiempo, en, en, esos, en ese equipo o en otros, siempre demostraron ser de alto uh -huh. nivel. Entonces, cuando ya me toca jugar con, con, con el primer equipo de ese primer partido, pues eh, dices, aquí se está cumpliendo algo que siempre sí. soñé, que siempre quise vivir. Sí. En el Coliseo de Los Ángeles fue aquel partido. Muy especial, muy especial, muy especial. Siempre lo voy a recordar porque es 90 aniversario, ¿no? Uh -huh. Fue una fecha especial y, y tuve la fortuna de poder participar. Y de ahí, bueno, pues empezó el camino en Primera División con el América.
0: Claro, claro y empiezas a ganarte la confianza de tus compañeros, de la directiva, del cuerpo técnico... Eh, y empiezas a conseguir esa regularidad ¿no? que, que vemos en esos primeros eh, partidos, ¿no? vistiendo ya la casaca americanista. Creo que la afición eh, de las Águilas recuerda muy bien un partido muy, muy específico, ¿no? contra River Plate en el Estadio Azteca. Cuéntanos un poquito sí, de Sí, claro.
1: No, pues la Copa Libertadores es el mejor torneo internacional que puede tener cualquier, cualquier club perdón, de, de, del centro y de Norteamérica. Uh -huh. O sea, si, si hay que hablar de un club, de un torneo en específico para los equipos mexicanos, o en este caso ahora que está jugando la League's Cup, los equipos de Norteamérica, es la Copa Libertadores. Claro. Es, es eh, competitivo. El jugador en Sudamérica juega todos los días pensando en que quiere irse a Europa o que quiere salir adelante o que quiere mejorar sus condiciones o que quiere ir a México. ¿eh? Muchos ah, jugadores en claro. Sudamérica están esperando. O sea, es yo un... estoy seguro porque, porque nos tocó vivirlo en carne propia en aquella uh -huh. época. Me tocó participar en tres Copas Libertadores que los jugadores en Sudamérica, si no es Europa, ojalá me vean de México y me claro. llamen a México. Claro. Porque para muchos es el momento de, de, de despuntar. Claro. En lo profesional, en lo económico. El fútbol mexicano se ve así en Sudamérica. Alguna claro. vez Matías Almeida lo declaró con toda la razón, pero si México le da de comer a toda Sudamérica, sí. lo dijo de una manera muy drástica. Claro. Pero, pero tiene eso, tiene mucho sentido lo que dijo. Claro. Entonces, la Copa Libertadores es el mejor torneo que puede haber para los clubes en México. Es una pena que a partir, no sé si fue del 16 o del 17, la última edición, dicen que va a volver. no Juan Carlos Esperamos. Rodríguez ha comentado que se va a buscar la manera. Ojalá, ojalá. Cómo se, extraña? ¿Cómo sí. se extrañan esos partidos. Uh -huh. Y aquel partido contra River en el Azteca, fase de grupos, pues River era un equipazo. Arriba jugaban Alexis Sánchez, Falcao y Loco Abreu. Eran los tres de arriba. Sí. Teníamos un buen reto ahí con sí. ellos. Y fue un partido muy especial por cómo se dio la voltereta. Muchos goles, muchos errores, pero también muchos aciertos. Sí. Y muy especial porque me toca, me toca meter un gol. Pues ese gol que, que yo cuando también de niño veía esos torneos, esas libertadores, pues ahora me tocaba a mí participar. Y fue espectacular. Fue espectacular aquel día. Eso nos acercó mucho luego a pelear por meternos a octavos de final, esa victoria. Entonces, claro. pues bien, inolvidable aquel día. Luego Cabañas mete un golazo para el
0: 4-3. Que se la recibe de espalda, se gira. Y de sí, sura, y una me media pegar, vuelta porque...
1: pegada al palo, sí. impresionante, que él tenía un remate con las dos piernas uh -huh. y mucha facilidad para girarse. Entonces, pues bueno, fue, fue un, un día muy, muy especial aquella victoria en el Azteca.
0: Sí, creo que la, la afición americanista lo recuerda muy, muy bien. Rodrigo, nos encantaría también conocer, ¿no? eh, creo que tienes grandes momentos con la playera de las Águilas. Eh, después inicias una etapa en donde posiblemente no logras eh, encontrar esa continuidad ¿no? que te hubiera gustado tener. Te vemos saliendo a préstamo de distintos equipos de la liga. Eh, ¿Cómo vive un jugador que logra ese sueño? ¿No? Que logra posicionarse en lo más alto del equipo pues posiblemente más popular de México. De repente, pues eh, etapas o torneos donde no encuentras esa regularidad. ¿Y te ves eh, obligado o forzado a encontrar nuevas salidas en otros equipos?
1: Es muy difícil y te duele, y te duele mucho porque un equipo, grande, un equipo grande está siempre en el tema mediático y tú estás ahí en la lupa, para bien o para mal. Y a mí me tocó una etapa donde el club vivió una crisis importante. Bueno, primero siempre lo digo, nos tocó una etapa también de jugar... Eh, final de Liga con Pachuca semifinal de Libertadores con Liga de Quito final de Interliga con Cruz Azul eh, cuartos de final contra el Santos de Brasil en Libertadores también en 2006 campeonato de CONCACAF, o sea veníamos de un año y medio, dos años de final, semifinal y ahí peleando en todos los torneos final claro. de Copa Sudamericana, finales también de 2007 me parece o sea, te estoy hablando de torneos que estábamos ahí siempre peleando ¿no? Uh -huh. pero cuando nos toca esa camada de jóvenes tener esa responsabilidad de un torneo con muchos jugadores lesionados, se habían ido referentes, se ha habido Duilio, se ha habido uh -huh. Cuervo roja se había ido Pavel un año antes, se había ido Cuauhtémoc, pues nos pesó. Nos claro. pesó, nos costó mucho trabajo, sufrimos en liga, eh, fue un año terrible en liga, terrible. Y ahí a mí me pesó, igual que a otros compañeros jóvenes que estábamos de ese momento, uh -huh. donde te digo, fue duro porque no no tuvimos esa continuidad. no no Y en mi caso, hablando... Eh, en Primera persona, siento que no te das cuenta y no valoras 100% cada minuto y cada partido en lo que es el América. Uh -huh. El América es muy diferente a cualquier otro club de México. Es el club más difícil de poder jugar y poder consolidarte. Es el club, no solo porque sea el, el club mediático y el club más ganador, uh -huh. sino porque hay una presión añadida, o te quieren o te odian. Entonces estás en la lupa siempre. Entonces, el jugar en el América uh -huh. es muy difícil. Uh -huh. Y, 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 y a mí me, me tocó una etapa complicada donde no logré tener ese esa regularidad de decir, o ese año, de decir, hoy este año jugué 35 partidos y sigo y con No, iban pasando los años a lo mejor jugaba 8, jugaba 10, siguiente temporada volví a jugar entre los dos torneos igual, 8, 10 partidos, uh -huh. el siguiente un poquito más, hasta que ya llegó un momento en el que yo ya con 24 años, pues ya, 20, 25, 23, 24, sí. ya no es lo mismo que cuando empiezas claro. con 20, 21, o sea, ya claro. ahí necesitas más. Claro. Y esa es la historia de muchos compañeros que veo que, o jugadores que están en activo, que viven hoy en el fútbol mexicano, por la cantidad de extranjeros que hay, por el formato de liga que hay, la presión que tienen los clubes, de la inmediatez de resultados, que es difícil mantener a esos jóvenes y decir pero que, que juegue 17 partidos de liga, no pasa nada. O de 17 que juegue 12 o 13, pero que hoy es difícil. Con uh -huh. tantos extranjeros, con una liga de 17 jornadas, con la inmediatez de ganar o perder, con la presión hoy que hay mediática de redes sociales... Yo repito lo de mediático porque hoy pareciera que dependemos mucho de lo que se dice en el exterior de lo que se y, no, y, claro, y no valorar lo, lo, lo más importante que es de puertas para adentro los clubes. ¿no? Claro. Entonces hoy creo que hay mucha presión en los, en los directivos, demasiada presión en los directivos por lo que se dice afuera y ahí se necesita también mucha personalidad para mantener los famosos proyectos claro. y dejar a los clubes que, o dejar a los entrenadores y dejar a esos jugadores jóvenes que consoliden. Y más hoy, si tu idea es no tener un ascenso y un descenso, si no hay esa presión, y porque entonces cuándo va a ser el momento en que quites extranjeros, pongas más jugadores jóvenes, hoy es el momento, ¿no? Entonces, eso al, al haberlo vivido yo a mi manera, pues yo veo claramente cuál es el, el tema que hay que cambiar o hay que mejorar. Y, y bueno, no, no, quiero, no quiero extenderme más en esa, en esa parte de lo que me tocó vivir prestado a otros clubes, uh -huh. pero me hizo crecer también y vale. valorar a la América porque fui después al Querétaro, porque fui después al Puebla, y ni el Querétaro ni el Puebla se acercan a la América. Pero eso es históricamente, no es que lo diga yo. Es que un club grande te exige en todos sentidos, en todo momento. Hasta salir a la calle y lo que te pregunta la gente, qué contestas, qué no contestas, si te hacen una entrevista, puedes dar una declaración que se confunde y que te atacan después en la prensa. Todo eso. A mí me llegó a suceder alguna vez dar una mala declaración, que desde mi punto de vista pues, no era nada malo, uh -huh. Y con 22 años no tienes la madurez para sostener quizá una cosa que tú dijiste, que pues la, pues la prensa lo acomoda como, como quiere. Sí. Y bueno, ese es el pan de cada día, ¿no? el claro. día, A día de hoy. Claro. Entonces me hizo crecer, salir, jugar en el Querétaro un año, eh, jugar en Puebla seis meses, después tocar otra vez la liga de ascenso, que era algo que yo no, no tenía en mis planes. Pero también se dio así, también tuve que seguir mi camino, ¿no? Y seguir claro. mi carrera, ya con familia, ya con hijos, ya con pues ya con una dinámica, ya no de, de, un, de un jugador soltero, que bueno, pues no pasa nada, que siga pasando el tiempo, no, yo ya, ya tenía otras responsabilidades y tenía que seguir, tenía que seguir mi etapa.
0: ¿Cómo, cómo pese pues, a ese apoyo ¿no? que, que tienes tú a nivel familiar, ¿no? en, en, este, en estos momentos como de, de incertidumbre a nivel futbolístico, ¿no? de, de estar moviendo tal vez de, de un club en una temporada, de estar cambiando de ciudad? ¿Cómo influye el tema personal y familiar en ese sentido.
1: Sí, es una situación que si no tienes gente al lado que te ayude tu pareja y que tus hijos entiendan, aunque sean chicos de qué va la carrera o a qué se dedica papá, es muy difícil porque muchos se separan de sus parejas tienen problemas con, con las familias eh, y hay historias muy tristes de bueno pues ya está peleando custodia de los niños, este tipo de cosas que al final el fútbol es una profesión hermosa que disfruto ahora de, de en otra etapa, pero que, que es espectacular poder estar en, en, en el fútbol, pero también tiene un precio caro en esto, ¿no? Estarte cambiando de ciudad, explícale ahora otra vez a la familia que vamos a otro lado. Me tocaron cambios de en seis meses, dos veces, ¿no? O sea, llega en diciembre a un lugar, llega mayo, junio a otro lugar. de uh -huh. Pronto... Es, es, es anímicamente es muy sí. complicado asimilarlo y luego además rinde claro, sí. si no rindes claro. pues luego ya pues quién te contrata claro. y se hace complicado y se hace duro y, y yo siempre pensé que, que lo más importante era la familia era tener claro pues ese objetivo de estar juntos uh -huh. y que a pesar de que el fútbol demanda mucho cambio y, y porque es así son pocos los que tienen esa suerte de tener una carrera de pues no sé 8 o 10 años en el mismo club hoy, hoy ya eso es difícil es de ver. Raro. es raro de es ver eh, pues yo siempre digo que a, a acercarte a esa gente que, que te quiere bien, que la gente que tuviste cerca antes de toda esta falsa fama y efímera fama, no. nada, nada, toda la gente que estuvo contigo desde un principio y que te conoce como eres, ¿no? esa gente es la que al final va a estar tu familia y la gente cercana, entonces es, es una parte del fútbol bastante dura, que se sufre, no voy a decir que no, que convives con la incertidumbre porque puedo tener contrato de tres años, pero el pues, entrenador no me quiere, el directivo no me toma en cuenta y ya tengo que pensar en lo que viene y a lo mejor faltan dos meses para ese famoso draft, como era antes, sí. pero yo ya sé que aquí no voy a seguir. Y entonces ahora la incertidumbre que te mata la cabeza, a ver, ¿a dónde toca? Claro. Y es complicado, es, es una parte de esa es la parte más amarga, yo creo, del fútbol, cuando tu futuro no está en tus manos, no depende de ti, tú podrás entrenar, podrás jugar, pero a veces las circunstancias de los clubes y, y, y los gustos de los entrenadores son otros y te toca te toca salir y es... Es difícil de asimilar, pero te hace duro, te hace claro. mejorar y crecer también.
0: Claro, y cuando el fútbol te lleva, por ejemplo, a otro país, no como fue el caso de Estados Unidos, lo platicábamos antes de iniciar, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de esa experiencia que vives en la UCF.
1: Sí. Miren, en el 2017 yo tuve la lesión de ligamento cruzado anterior y cuando tengo esa lesión, ya con casi 32 años, me doy cuenta que ya tenía que tomar otras alternativas ¿no? Yo desde tiempo antes tenía la idea de formarme como entrenador, de buscar hacer mi camino de, for o sea, de formación en, en Europa y cuando me pasa lo de la rodilla fue enero febrero de ese año 2017 todo ese año me tardé en recuperar no pude volver a jugar un partido oficial en todo el 2017, no quedé bien no me sentía uh -huh. fuerte para competir no, el entrenador en turno en mi último equipo en México que era Venados de Mérida Que fue Bruno Marioni Pues ya no, y fue honesto conmigo, no te veo No, no estás, pues evidentemente Después de ocho meses de no jugar, pues no estaba claro. Y tampoco tuve ese respaldo De la gente del club o de Él mismo decir, bueno, a ver, vamos a empezarle a dar uh -huh. Sin, Y pues yo y como entrenador También entiendo que pues, si no me veía, no me veía sí. Y además llegaron otros dos o tres compañeros de defensas centrales al club uh -huh. Y ese fue mi último club en México, entonces de ahí llega la oportunidad con el Las Vegas Lights en la USL en Estados Unidos, por medio del Chelis, que me conoció en Venados un año antes, bueno ya nos conocíamos de toda la vida de enfrentarlo sí. en el Puebla pero, pero me invita y, me, y yo siempre se lo voy a agradecer porque pude disfrutar de esa liga un año más, pude vivir con mi familia en Estados Unidos fue una experiencia muy buena muy buena conocer la USL uh -huh. yo creo que fue un, un, un toque de realidad también de decir Cuidado con lo que está haciendo la USL. No estamos hablando de la MLS. Sí, ni la USL hoy, lo que está haciendo, uh -huh. en ese momento 2018, eh, comparándolo con lo que es nuestra segunda categoría, que es la Liga de Expansión, en ese momento Liga de Ascenso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú llegabas a ver los estadios que había en Phoenix, en McAllen, en San Antonio, en Seattle, Portland. Jugabas contra los filiales, veías los estadios, las ciudades deportivas de los clubes y decías... Pero, ¿de qué estamos hablando? O sea, una claro. calidad top, élite, uh -huh. total. O sea, es que no tiene que ser un estadio de 40.000 personas. Eran uh -huh. estadios algunos chicos. Orange County era un estadio de siete mil personas adaptado de tal manera con la parte de la prensa, con una zona VIP, con butacas. ¿Qué? todo. Un estadio de 7.000 mil personas, pero de primer nivel. Claro. Olvídate que no que no cuenta con tanta capacidad y tanto aforo para que juegue en primera división. ¿Qué tiene que ver? Si es una ciudad que tiene 50.000 habitantes y está jugando en segunda división, que le voy a pedir que meta un estadio de 30.000 mil a una sí, ciudad, de, o sea, esas incongruencias que sí. eso no puede tener nada que ver uh -huh. un estadio más grande o más chico para decidir si es un equipo de primera o no claro. y en la USL vi, veías eso ahí el formato es distinto porque tú dependes de comprar una franquicia en la MLS para poder aspirar, primero cumplir con ciertos requisitos y luego aspirar a ser equipo de MLS, que es el proyecto de Las Vegas Lights desde un inicio, bueno, uh -huh. ir viendo cómo cómo iba creciendo el club y luego que fuera de MLS claro. Pero me encantó trabajar en ese club, o sea, eh, ser jugador de este club. Disfruté la liga, disfruté los viajes, disfruté uh -huh. las canchas donde jugábamos. Fuimos a jugar un partido a Reno a Nevada. Y yo veía la cancha y decía. Y me, y me imaginaba el campo de Dorados cuando estaba desastroso, o cuando jugábamos en el Coruco Díaz en Zacatepec, o cuando nos tocaba ir a jugar a Altamira, Eso, ese tipo de clubes sí. de. o La Piedad. Yo, sí, estamos viendo un estadio que efectivamente es de béisbol pero la cancha era un tapete espectacular uh -huh, uh -huh. y estamos con un club que nadie conoce, entrecomillado, el Rino con todo el respeto. Sí. Y nosotros Las Vegas Lights, que éramos una franquicia nueva que tampoco nadie nos conoce, sí. pero vienes a jugar un partido de USL con un, una cancha espectacular,
0: de primer nivel,
1: unos vestidores de primer nivel. Uh -huh. Y entonces digo, bueno, pues es que es que no estamos tan lejos, no, no hace falta tampoco cruzar el charco y ir a Europa para ver muchas cosas que de manera creo yo simple y sencilla uh -huh. se pueden cambiar y mejorar. Claro. Estamos hablando de eso 2018, hace cinco años que estuve yo en, en la USL jugando. Y te puedo decir cosas positivas. Que no me gustó, pues lo que yo siempre digo. Que tú cuando tienes una liga sin ascenso y descenso, le quita competitividad claro. automáticamente. O sea, no podemos compararnos con estas ligas o con la MLS y decir, pero es que ellos lo hacen. Bueno, es que esas es de las cosas que hacen mal. sí Y entonces, claro. porque o sea, eso es lo sí, malo que sí. hay. Sí. Que no sí. hay ascenso y... No, es que sí, la sí. NBA es que la, esto históricamente en el fútbol hay ascenso y descenso esas ligas que trabajan como franquicias con sus límites salariales con sus propuestas y estatutos de ligas uh -huh. perfecto así es la dinámica en ese país muy bien para mí en eso llámese el deporte que sea está mal sí tendría que haber en todos ascenso y descenso o sea nada me convence a decir no es que en tal o cual deporte pues para mí yo que lo veo en el fútbol europeo todos los días ascenso y descenso tiene que haber claro. en todas las categorías sí que
0: todo lo bueno que tienen a nivel de infraestructura a nivel competitivo dices oye. Creo que aquí está. Hay algo que se puede mejorar, como bien lo dices tú. ¿no?
1: Como es esa parte, ¿no? no. Pero bueno, eh, lo, lo demás que te puedo decir en cuanto a infraestructura, no. en cuanto al nivel de los equipos, yo de repente pensaba y lo hablaba con amigos. Estamos jugando contra el Phoenix Rising, que era el equipo de Didier Drogba. Y tú veías los delanteros que tenían. Los africanos que jugaban en ese equipo sí. volaban.
0: Sí.
1: La capacidad que tenían sí. en el juego aéreo, en el uno contra uno. Sí, sí, sí. Pero luego somos ignorantes en México diciendo, no, es que ahí, sí. nivel flojo. Sí. ¿Flojo? no estás a tres horas en avión cruza y vamos a ver cómo son los partidos ahí. No, y
0: ya lo estamos viendo hoy en la League Cup por pero ejemplo, claro por supuesto donde creíamos que íbamos a llegar a arrasar y la realidad es otra
1: ¿no? y la realidad es otra y tú ves los clubes no pero es que este nadie lo conoce es que... bueno, pero a lo mejor no sabes que son muchachos que estuvieron ya no en el college como eran antiguamente sí. los, los jugadores en Estados Unidos no es que a lo mejor hicieron tres o cuatro años en el Southampton en Inglaterra y hoy juegan en la MLS no. entonces ya no es que creció en el college y lo escogieron del draft de la Universidad de Boston no no uh -huh. Ya es un jugador que estuvo cuatro años en fuerzas básicas o en el fútbol base, como le dicen en Europa, en un equipo inglés. Quizá no de primera, a lo mejor de la Championship de la segunda inglesa, pero luego vuelven a Estados Unidos con 23, 24 años y compiten y juegan porque vienen de competir en categorías inferiores en Europa, en Inglaterra, no. al alto nivel. Entonces eso... Es donde yo digo, bueno, pues, entonces cuántos jugadores mexicanos les vamos a dar esas facilidades, como lo está haciendo ahora Grupo Orlegui con el Sporting de Gijón, por ejemplo, Así para es. decir, vamos, jugadores jóvenes, claro. a ver otras cosas, a entrenar a otra intensidad, a ver otro ritmo, a, a escuchar otros soniditos, sí. otros acentos, otros a idiomas. Jugar este a, a, a sufrir la incomodidad, uh -huh. ¿no? Y bueno, ahora van varios juntos, se, se tendrán que arropar entre ellos, pero a la vez uh -huh. ellos tienen que adaptarse e integrarse a lo que claro. ya es el fútbol español, no, no al revés. Claro. Pero esa iniciativa de Orlegi es tremenda, o es sea, espectacular que ellos hayan decidido a día de hoy vamos a, o sea, vamos a, con dos pantalones, con los claro. pantalones bien puestos, ir vamos para
0: allá,
1: vamos a, a llevar gente a, a jugadores mexicanos Europa. a
0: Europa. Y hablando precisamente del fútbol europeo, ¿qué es lo que te lleva a ti dar ese salto? ¿no? Mm. En el fútbol europeo.
1: Mira, termina mi etapa, solo jugué esa temporada de febrero a, a finales de octubre en la USL, que es el formato que se juega, igual que MLS. Y va de la mano con lo que yo te comentaba de la lesión que tuve, porque ya pensaba cuál era mi siguiente paso. Incluso hice a nivel a nivel personal alguna inversión también. Emprendí un, un par de proyectos de negocios, uh -huh. una escuela de fútbol con un socio, puse una clínica de fisioterapia. Empecé a ver que ya se acababa claro. mi camino de, ya de futbolista. Ya por post-carrera. ¿no? 100%, 100% de ahí. Tanto mi edad, mi lesión, mi realidad en el fútbol, ya no era yo el del América, ni el del Querétaro, ni el del Puebla, ni el de Tecos, que era un equipo que en Liga de Ascenso peleaba a volver. No, ya mi etapa ya estaba por terminar y había que ser realista. ¿no? Yo, si me dices, si tenía ganas de seguir compitiendo y de buscar que un equipo en Primera División en México me hubiera llamado para jugar con 33 años, me volvía loco Feliz. porque amaba jugar. Claro. Y lo extraño a día de hoy, juego con mi hijo y extraño volver a sentir eso de, claro. de jugar. Pero tomo la decisión cuando acaba lo de Las Vegas de, de buscar una opción. En, en España para empezar ya mi curso de entrenador. Digo, ya necesito empezar con eso. O sea, ya la curiosidad, las ganas de prepararme. Y me sale una opción para seguir jugando en Huelva, un equipo que se llama el San Roque de Lepe. Me llaman, me, me dan luz verde, hablo con mi esposa, se lo planteo a la familia y en enero del 2019, vámonos. Salimos para es penúltimo día de mercado. Y, y salgo y, y firmo con este club modesto, pero en una ciudad muy bonita, uh -huh. con playa. Vivíamos en un lugar súper tranquilo, eh, que es un lugar más de, de, de vacacionar. Yeah. Pero bien, bien esta, fue una buena decisión el lugar para iniciar esta etapa. Y empiezo wow. a jugar con este equipo y a la par, a la semana siguiente, empiezo mi curso de entrenador. Eh, licencia, antes era curso básico, ahora se llama ya licencia UEFA C. ¿no? que es la Oye, primer licencia.
0: Rodrigo, aquí me gustaría hacer un, un pequeño paréntesis, ¿no? sí. porque me interesaría saber mucho qué es lo que te hace que como futbolista pienses en esta carrera como entrenador. Lo vemos mucho, ¿no? que es, hay muchos jugadores que en este post-carrera, ¿no? de, de seguir involucrados en el medio, pues buscan convertirse en, entrena en entrenador. Pero específicamente en tu caso, ¿qué fue lo que te motiva? ¿Tuviste algún entrenador que te haya inspirado...? ¿Alguna, ¿Alguna anécdota? ¿Alguna experiencia? ¿O qué fue lo, lo que detona eh, ese interés en convertirte en entrenador?
1: Sí, yo creo que yo ya con unos 24 o 25 años, seguro, o antes, ya temas tácticos, temas de más información del cuerpo técnico hacia el jugador, temas de liderazgo e integración, ya me llamaba la atención. Yo además estudié la licenciatura en psicología, pude titularme, y... A pesar de que no he ejercido como tal, como terapeuta paciente, sí llevo muchas cosas básicas que aprendí en la carrera a ese día a día del deportista, del liderazgo, de las relaciones interpersonales, porque me parece lo más importante en un claro. deporte grupal. Claro. Y para mí fue importante varios entrenadores, no. pero si tengo que mencionar algunos, ya para decidir estudiar el curso en Europa, Paco estarán me cambia la visión, que lo tuve tarde, ya con 28 años en los tecos en Guadalajara, Anteriormente Manolo Lapuente, su gestión de grupo, la, la simplicidad, porque a veces hoy abusamos de las palabras rebuscadas uh -huh. y de buscarle una respuesta sobre otra sí. y encimar conceptos y fundamentos. Y hoy sí. gente joven sabe muchísimo de la teoría, perfecto, sí, pero una cosa es esa teoría y otra cosa es la realidad en un vestidor de fútbol, claro. cuando a veces solo tiene 5 o 10 minutos para salir al segundo tiempo y dar... Matices claros. ¿no? Esa parte Manolo, la puente la tenía, pero muchísimo. Después uh -huh. tuve a Luis Fernando y Alfredo Tena, que es la etapa en la que también empecé. Y me quedan detalles también muy marcados de, de Luis Fernando, su manera de transmitir, charlas motivacionales muy buenas. Alfredo también muy claro, muy objetivo, muy puntual, Alfredo uh -huh. Tena. Y va, va uno teniendo diferentes perfiles. ¿no? Después tuve otros perfiles, tuve a Jesús Ramírez, que fue campeón del mundo... En su 17 tuve a Carlos Reynoso, multicampeón en su etapa de jugador y también de entrenador en los ochentas con el América. Tuve, bueno, pues tuve, te podría mencionar a todos y cada uno de los entrenadores que tuve. Que
0: quizás hablábamos de lo positivo que es una carrera, ¿no? Donde tal vez estás ocho años en un mismo, mismo club, viviendo, ¿no? En una misma ciudad. Tú tienes esta posibilidad de, al, al vivir tantas experiencias en clubes distintos... Tener tantos perfiles y puntos de vista desde el, desde el ángulo del entrenador, ¿no? Quizá sí. esto es lo que te hace decir, oye, creo que aquí hay algo muy interesante. Tomo un poco de lo que me dice este entrenador, tomo un poco de lo que me dice este otro, lo, lo junto, ¿no? Para crear una idea de juego y a partir de ahí yo empezar a diseñar la mía.
1: Tiene total lógica lo que estás diciendo, porque así fue también. O sea, yo pensé, dije, bueno, pues quiero ser entrenador, pues afortunadamente hasta el día de hoy tengo una buena memoria espero conservarla siempre mm -hmm. y, y tengo detalles de cada entrenador y cosas que sí haría a mi manera pero otras que no, que digo eso para mí estoy aprendiendo de lo que desde mi forma de ver no haría claro. y lo tengo claro ¿no? y hay entrenadores que te, te ayudan a, a tener esa fortaleza mental y a entender que cada quien tiene su criterio y, 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 y dicen que el, el sentido común es el menos común de los sentidos sí. porque uno creería que que es así, que todos pensamos que es igual y no. Y a mí esa, esa parte de vivir diferentes contextos, de un club que aspiraba a ser campeón siempre, otro club que aspiraba a no descender, uh -huh. otro club que era en el ascenso para buscar jugar en primera división, otro club que siempre campechaneaba en la media tabla para abajo, otro sí. club, o sea, tuve diferentes matices, claro. viví la vulnerabilidad, que a veces el jugador se siente omnipotente y más en primera división, cuando logra tener buenos contratos, se logra, se logra poner en un estatus hasta social, porque uh -huh. tiene dinero, porque tiene fama, porque lo conocen. Pero eso no es la realidad. Uh -huh. Y hay vulnerabilidad. Y ese es un porcentaje mínimo de jugadores que alcanzan eso toda su carrera, esa, esa sensación o ese sentimiento de estar cómodos en todas las partes. Y hay otros que nos toca vivir la vulnerabilidad, estar en lugares donde no te pagan a tiempo las, el salario, donde te mienten a la cara los directivos donde un entrenador desde tu punto de vista está siendo injusto contigo por eso, eso todas esas cosas que me tocaron vivir hoy agradezco porque siento que me hacen mejor y más completo para mi futuro como entrenador que he ido tomando conceptos y también yo viví en carne propia hoy soy empático también con los jugadores entonces no. esos entrenadores esos lugares yo he vivido en 13 ciudades diferentes y en 5 no. países entonces entre, y, y, y quiero seguir viviendo y experimentando mm -hmm. cosas en otros lugares y en otros y en otros países que me hagan mejor, que me hagan más completo para la toma de decisión. Al final el fútbol, pues es toma de decisión, es saber gestionar, es explicar y picar la tecla con cada quien donde sepas. Y te puedes equivocar y yo me equivocaré, pero bueno, pues ese es el camino que al menos hoy me hace que mi margen de maniobra, mi margen de error, pues esperemos pueda ser mínimo o pueda ser menor. ¿no? Después uno puede tener mil modelos de juego, mil maneras en las que quiere expresar su idea, pero lo más importante las personas los jugadores claro. que tienes el estado anímico de los jugadores eso es, es tu prima. lo más importante de todo uh -huh. los jugadores claro. entonces pues bueno esa fue entre, entre bueno ya hablamos, hablamos un poquito más de lo que me tocó uh -huh. antes para tomar la decisión claro. o sea lo que viví para tomar la decisión de formarme como entrenador y dije yo quiero formarme en Europa uh -huh. y no e, incluso te puedo decir que mi, mi formación en México fue todo lo que viví en todos los equipos en los que estuve porque yo al aula en México al curso no, no, no lo pisé nunca
0: Claro. oye Rodrigo y para los que nos escuchan ¿no? que, que tal vez les estás despertando este estas ganas de convertirse en, en entrenador en algún momento de sus vidas eh, ya en, en lo práctico ¿no? ¿cómo es eh, aplicar a una licencia de entrenador UEFA en Europa?
1: mira yo llegué empecé mi curso básico en febrero duraba seis meses la parte teórica y para que me validaran eso, esa primera licencia yo tenía que entrenar otros seis meses ya una vez que terminara lo teórico seis meses más a una categoría de fútbol infantil que era lo que me permitía esa licencia es decir, a mí me llevó todo un año, todo el 2019 tener esa primera licencia C después llegué a Madrid porque en verano decidimos mudarnos firmé con otro equipo que fue mi último equipo el club deportivo El Álamo, un equipito modesto pero que me ayudó muchísimo y hasta el día de hoy eh, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, las afueras. Llegamos ahí y ahí empecé a entrenar mi primer equipo. Empecé con el curso Licencia B, UEFA B, sí. y empecé también a entrenar a un equipo ya para el 2020 de chicos sub-16, que es la categoría cadete, uh -huh. le llaman en España. Sí. Entonces estuve ahí, lo disfruté muchísimo porque fue mi primer equipo, más allá de los niños, pues ya mi primer equipo a otra edad, con adolescentes, pues empecé con esto. Y ahí ya te piden una temporada completa, ininterrumpida, para acreditarte el UEFA B. Es decir, todo el 2019 y todo el 2020 fueron dos años que yo necesité para al menos acreditar mi licencia UEFA C y UEFA B. Uh -huh. Dos temporadas completas. Aquí eh, hay, que, hay que mencionar el tema de la pandemia, no. no que hubo un semestre que se corta. Entonces digamos que mi segunda temporada empezó en tiempo efectivo, no empezó en enero o en febrero, uh -huh. empezó de... Agosto, septiembre, a mayo, junio del 2021 en este caso. Yeah. Y empecé eh, con mi licencia UEFA A. En la primera convocatoria no me aceptan porque ellos dicen que me faltaban a mí ciertos meses de experiencia uh -huh. para tener mi licencia, o sea, para tener derecho a aspirar a la licencia UEFA A. Entonces tengo que esperar un semestre más hasta uh -huh. que por fin me, me, me expiden el diploma. Puedo entrar al UEFA A. Y son clases teóricas que duran seis meses aproximadamente y ahí tenía que entrenar otro año completo, eh, alguna categoría. Pero ahí vino un tema. Cuando yo tenía que hacer mis prácticas del UEFA, estando el curso eh, todavía yo no titulado, estando el curso en vigor, me surge la posibilidad de trabajar en Portugal en primera división. Uh -huh. Y entonces ahí se me viene un problema porque yo tenía que hacer mis prácticas en España, pero me surge una oferta de trabajo. Pues imagínate, una grandísima Gran oportunidad, oportunidad para trabajar en primer nivel Claro. Y, y entonces ahí tuve que, bueno, pues de alguna manera eh, compaginar. Sí. Tuve que muchas clases eh, prácticas ir y venir desde Portugal. Lo hice casi tres meses, estar yendo y viniendo. Después sí es verdad que tuve algún tema con la federación porque ellos reconocen que yo tendría que haber estado de forma ininterrumpida en España y yo ya había dado el salto a la liga portuguesa. Entonces, bueno, temas más burocráticos creo sí. yo, porque me parece a mí que siendo, siendo UEFA, y trabajando en primera división, Mucho más pues tendría que haber, ¿no? por supuesto, tendría que haber un convenio donde unifique, y digas, bueno, pues él está estudiando su licencia, con esta licencia que está estudiando puede ya sentarse en un banquillo de primera división en Portugal, pues ¿por qué no va a valer es esa claro. esa práctica? Pero bueno, pues es un tema que que si a mí me lo preguntan, yo creo que si hay entrenadores como mi caso, uh -huh. que le sucede algo que mientras están ejerciendo o estudiando la licencia a, quieren ejercer, como entrenadores, en este caso mi, mi puesto era de, mi función era de segundo entrenador con Paco, ahí estarán eh, pues que haya, que unifiquen criterios claro. en la UEFA y entonces que la española diga perfecto, pues le surgió ver, esta la... oferta, pues oye no pasa nada, pero bueno, ese fue un tema más sí. administrativo claro. que viví y, y bueno, en ese momento viví toda la temporada 21-22 casi, una, un mes y medio antes nos destituyen en, en, en Tondela y a partir de ese momento, que ahora voy con el siguiente equipo con el que trabajé en Asia pero a partir de ese momento ya todo lo que yo hiciera con mi licencia UEFA en activo, que ya me había titulado, o sea, durante, te digo, con Página en Portugal y ya estaba titulado, tenía ahora que hacer un año, otra temporada completa para aspirar al UEFA Pro, que ya el embudo del UEFA Pro es corto porque son convocatorias ¿Son 20, 22 plazas por año claro. y tienes que cumplir todos estos requisitos de las temporadas que te estoy contando, con lo mm -hmm. cual... Para tú tener tu licencia UEFA Pro en Europa, quiere decir que es porque entrenaste entre cuatro y cinco temporadas de forma ininterrumpida. Si es que, bueno, así buscaste sacar... Hay quien uh -huh. saca hasta la licencia UEFA uh -huh. y después, porque le salen proyectos de trabajo, sí, no sí. no hace la Pro porque te, te demanda mucho tiempo, sí, te demanda claro. estarte. Entonces, hay entrenadores, incluso el, el que llega como sustituto de Paco ahí estarán a Tondela, Nuno Campos, que fue asistente de... Eh, Paulo Fonseca en Shakhtar en la Roma tiene un perfil de más de asistente pero bueno eh, con, en equipos importantes claro. él llega de sustituto de Paco y tenía UEFA y el club tuvo que a uno de los analistas ponerlo como con licencia UEFA Pro para que apareciera como primer entrenador y Nuno pudiera ser el segundo entrenador siendo realmente él el, el primer entrenador o sea sí. tuvieron que hacer ese truco sí, sí, sí. por llamarlo así sí. Sí. a los ojos de todos ¿eh? no wow. era ningún secreto o sea, uh -huh. lo hicieron así para que se pudiera firmar Claro. Y él me lo explicaba, él es 10 años mayor que yo en uno, me dijo, pues yo entre los trabajos que me fueron surgiendo en Italia, en Ucrania, luego en el Porto, también en Portugal, no pude realizar el, el UEFA Pro. Incluso ahora este verano lo está lo está haciendo en Portugal.
0: Oye, Rodrigo, ¿y qué te da este UEFA Pro a diferencia mm. del UEFA?
1: Mira, el, ah, UEFA, para... el UEFA, por ejemplo, en un país como España, con el UEFA puedes entrenar solo hasta la cuarta categoría, que es la segunda ref. Ahora, por ejemplo, Rafa Márquez, que está entrenando en el Barça Athletic, el filial, eh, en Primera Ref, que es la tercera categoría del fútbol español. Ahí, con mi UEFA, yo no puedo entrenar. Pero no puedo entrenar ni sentarme de asistente. A que, por ejemplo, en Portugal, o en Francia, o en Italia, con el UEFA, puedo sentarme en un banquillo de Primera División. Entonces, en España hoy, digamos que pues es más exigente... Ese tema, porque sí. dices, oye, ¿cómo con el UEFA sí me puedo sentar en la banca en Portugal, en Francia, en Italia? Incluso puedo trabajar en la championship inglesa como primer entrenador. Y en España uh -huh. solo puedo hasta la segunda ref.
0: Yeah.
1: Bueno, pues así son los criterios que te digo. No están unificados sí. en UEFA. Uh -huh. Y para los que nos dedicamos a esto, porque yo se los digo en la federación, cuando he ido en la federación española, pues yo me dedico a esto. No es mi hobby, ¿eh? Sí. este no es mi hobby no, no no es que estoy entrenando niños pero además yo tengo mi consultorio que sí. soy médico no no este es mi trabajo entonces si a mí me surgen oportunidades de trabajo claro. creo que a, ese, a esos entrenadores hay que no voy a dejar de, sí, de, de no. prepararme no voy a dejar de ir a mis clases pero ¿dónde está el apoyo? y a veces esa parte eh, pues es complicada no es complicada también ellos se atienen a sus estatutos sus protocolos sí. y pues dicen oye si no hice diferencia con otros entrenadores ¿por qué contigo mexicano Rodrigo Íñigo lo voy a hacer pues no y pues, bueno. pues de momento estoy en ese proceso ahora sí. para la próxima temporada de cumplir con mi requisito de, de esa temporada que piden para el UEFA Pro.
0: Qué interesante, ¿no? Y Así todo es. el éxito. En, sí, en, muchas en, gracias. concluir ¿no? este proceso de preparación sí, que sí, sin sí. duda es ejemplar. No, muchas lo gracias. Logrando. Y, y, y no sé, bueno, a mí en lo personal, seguramente a los que nos escuchan, nos encantaría también saber eh, cómo es esa, ese salto de, de jugador a, a entrenador ya en la cancha, ¿no? Porque pues en la cancha, en el vestidor, eh, pues es un comportamiento muy distinto es, eh, Tienes objetivos distintos como jugador Pero ya como entrenador Pues lógicamente tienes eh, el peso del, del club ¿no? Las exigencias a nivel directivo Tienes un vestidor que ya lo decías tú ¿no? que, que saber manejar Tienes que saber comunicar un mensaje ¿Cómo es esa, ese cambio de habilidades Que requiere un futbolista que, que hace esta transición? Que en su mayor parte eh, como futbolista Pues son eh, corporales por decirlo así este, tienes que estar a tope físicamente a tope eh, tácticamente ¿no? eh, tienes que lograr un gran desempeño en la cancha pero ya como entrenador pues las habilidades son distintas ¿cómo se da esa transición?
1: pienso que hay que quitarse ya el, el como dicen en España la, la equipación el uniforme de jugador y darte cuenta que si tomaste el camino de entrenador pues ahora son otras tus funciones son otros tus objetivos, es otra tu manera de comportarte, empezando por ahí, por una ética de trabajo. Por un, yo siempre digo, no hablan mucho los modelos de juego, para mí ya cuando estás pensando en, ter, en ser entrenador, perdón, es un modelo de trabajo, no tanto un modelo de juego, un modelo de trabajo. Entonces, yo fui jugador, 14, 15 años, estuve en diferentes categorías, terminé mi última etapa porque yo quería jugar todavía en la tercera división de España, ahí me retiro como jugador. Pero yo ya, en esa última etapa, mi pensamiento ya era más como entrenador. ¿Cómo eran las charlas? ¿Cómo eran los entrenamientos? ¿Cómo eran los descansos?
0: Ya te fijas un poquito más, ¿no?
1: Pero ya en todo. O sea, ¿Cómo eran eh, las distancias de las tareas? Si era un espacio reducido, ¿por qué esos comodines? ¿Qué tamaño los espacios? ¿En qué zona del campo vamos a hacer esa tarea?
0: ¿No te pasaba ¿cuán... que ahí decías yo lo haría diferente?
1: Sí, pero mira que siempre fui bastante respetuoso con los entrenadores. Tuve alguna fricción, seguro que la tuve con algunos... Nunca pasó a mayores, pero normalmente trataba de ser respetuoso. No, no, no de. Ponerme al tú por tú con un entrenador. No. Siempre fui bastante bastante respetuoso en ese sentido.
0: Aunque es parte de también entender tu papel como jugador. ¿no? Sí, no sí, claro. no es para tú imponer cómo claro. hacer las cosas. Que hay sí.
1: quienes lo hacen y se quejan de todo, ¿no? El sí. jugador, se, somos muy quejumbrosos. Y el jugador normalmente está, si es azul, que porque es azul. Pero ya cuando te ponen el verde que tú querías, pues no. Mejor si hubiera sido el azul. Sí. Y así, así el jugador. Ese es muy así el jugador. Y es difícil ese estado de ánimo del que hablábamos hace rato, ¿no? El jugador es estados de ánimo. Somos personas al final de cuentas. Claro. Entonces para mí es esa parte, quitarte ya ese, ese esa, esa etapa, ese ¿cómo le podemos llamar? ese adjetivo de tú decir futbolista profesional, pues hoy eres entrenador profesional. Y conlleva una etapa de entrenar como lo he llevado yo desde niños, adolescentes y ya el fútbol profesional. Y ya en el fútbol profesional seguramente habrá que regresar también de pronto a las bases y volver, volver a entrenar algún equipo juvenil, ¿por qué no? Abierto a todo ya como entrenador, eso creo que también te da más herramientas y te hace más completo. Y eh, otra cosa que yo creo que es importante es tener claro que como exjugador eres mucho más empático, pero como entrenador ya tienes que decidir en base a un grupo, ya no de forma individual. El jugador piensa muchas veces en, 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 en él, uh -huh. en ese ego, en ese pues eh, yo quiero trascender y voy con todo y lo que me pongan enfrente sobre ello, porque como jugador voy con todo. Uh -huh. Es válido, pero ya como entrenador, el común denominador es el equipo, es el grupo. Ya... Entonces ahí ya es una manera diferente de pensar, de gestionar, claro. de, de dirigirte a los compañeros. Yo no soy de la idea ni de ser, como dicen en Europa o en España, el policía malo, pero tampoco ser condescendiente con cosas que, que veo que están mal claro. en cuanto a disciplina, en cuanto a respeto, en cuanto a el día a día de trabajo, de cómo se comportan los jugadores con tu staff. Claro. De pronto vemos esa parte. Perdón, te interrumpí algo. No, no, a decir. no, no.
0: Precisamente quería preguntar cuáles consideras tú que son los valores que te gusta Ve reflejados en, tu, en tus jugadores, en tu vestidor?
1: Primero, una ambición absoluta, porque yo pienso que el jugador tiene que ser ambicioso porque la carrera del futbolista son 10, 12, 15 años. Y el 0001% que juega de entre los 36, 37 a los 41, 42. El 0,001% de los jugadores a nivel profesional que juegan eso. Pero los demás, los mortales, que jugamos 10, 12 o 14 años, hay que ser ambicioso. ¿Por qué? Porque esto dura poco. Y de pronto el físico ya no es el mismo. Y de pronto la cabeza, el estado anímico ya no es el mismo. Y las ganas de entrenar de pronto también cambian. Y la exigencia o la autoexigencia que tenías cambia también. O sea, ya conoces mejor tu cuerpo, ya sabes dónde mejor regular, ya hay cosas que quizá no las haces igual. Y entonces, la ambición. O sea, si yo puedo transmitirle a un jugador que sea ambicioso, poniendo la muestra también en lo que digo, en lo que se trabaja y tal... Ya a partir de ahí, entonces hay una autoexigencia. Después el respeto, porque justo íbamos a entrar a esa parte. Para mí, el, el staff no es el entrenador y el asistente. O sea, el staff es el cocinero, los utileros, los fisioterapeutas, los readaptadores, los analistas, los de scout. Y el jugador tiene que acostumbrarse a ver a la cara a la gente y saludar a la gente. Y ser, y ser respetuosos, ser educados con la gente. A veces el jugador pierde el piso rápido. Ajá. Uh -huh. Y eso, eso es un problema, porque después a la postre y rápido, chocan con pared, es contraproducente para sus carreras, cuando pierden el piso, y, y se alejan, se, se alejan de la realidad, de lo terrenal. Entonces, uh -huh. si yo le quiero decir a un jugador que sea respetuoso, pues tiene que partir por eso, ¿no? Aquí el staff somos Desde lo todos más simple, claro. Todos, todos, todos. Y eso se lo vi y se lo escuché también, no lo estoy, no es porque lo diga yo, a gente como Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo cómo trataba él a toda la gente del staff del Club América. Uh -huh. Era un verdadero líder en potencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es un ejemplo para mí. Él ten, tendría sus cosas, sus formas, su excentricidad. ¿no? Un hombre totalmente atípico a lo, a lo, a lo normal, claro. pero qué bueno. Sí, porque claro. era, fue lo que fue por, por esa manera de ser y esa personalidad. Entonces, el respeto muy, muy importante. Después, el compañerismo... Muchas veces el futbolista, de lo que te decía hace un momento, piensa en el yo antes que en el nosotros. Y yo soy de la edad que el compañerismo va de tú te equivocas, yo te salvo. Pero cuando yo me equivoque, tú me salvas. Hoy por ti, mañana por mí. Porque el fútbol es, sí, sí, sí. a veces, cúmulo de acierto, error. Uh -huh. Y muchas veces un grave error cuando un compañero llega y llega en una barrida, en un cierre y te salva. O el portero, cuando parece imposible, va y te salva. A veces en esos pequeños detalles se hace una sinergia en un uh -huh. equipo de fútbol. Entonces, si yo tengo ambición si hay gente que realmente se respeta unos a otros, si hay ese, ese compañerismo, pues ya vamos, vamos, vamos ganando. Y después la honestidad. ¿eh? ya digo No me quiero alargar diciendo más y más, pero la honestidad claro. te voy a decir por qué. Porque la comunicación es vital. Y si tú eres honesto y dices la verdad, mejor. A mí me han tocado directivos que me mintieron a la cara, que te decían que te pagaban mañana y no te pagaban. Me tocaron entrenadores que me decían una cosa, que iban a hacer una cosa y hacían otra. Me tocaron compañeros que a mí me decían algo y iban con otro y decían otra cosa. Y estoy hablando casos puntuales, porque el común denominador que tuve yo como compañeros fueron buenos. Yo estuve en grupos donde puedo decirte que tuve compañeros muy buenos y e hice relaciones muy buenas en casi todos los equipos que estuve o en todos. Pero la comunicación es muy importante. Muy importante. Yo no soporto, y ahora me viene a la mente cuando era jugador y yo pedía información, por ejemplo, para cuántos días nos van a dar de descanso Juguemos o no la liguilla, o juguemos o no cuartos de final, y o yo, yo un compañero preguntaba, ¿por qué? Por logística familiar y personal.
0: Claro.
1: Y entonces sí. ahí venía el ataque. No, es que tú ya estás pensando en vacaciones. Tú ya estás... Yo creo que hay que tener más objetividad uh -huh. y mejor comunicación. No, no. O sea, yo lo que quiero es un plan. Y hoy en Europa, eso me da la razón, porque veo que los clubes tienen un planning y tienen una organización. Uh -huh. Y está, si, si pasa esto, hasta aquí, sí. los días libres. Si pasa esto, hasta acá. Uh -huh. Si pasa esto, a lo mejor son menos porque llegamos a la final y la dinámica es otra. Sí. Perfecto. Pero hay para mí, en esa honestidad entra la correcta información.
0: Claro. Sí, porque tú ya te puedes eh, organizar mejor a nivel familiar, como dices, a nivel personal. ¿Quién eso juega? También... ¿Los jugadores? ¿Hay
1: que darles información a los jugadores? ¿Y entre staff también?
0: No, y eso influye también en tu nivel de, de estrés o de, de enfoque mental, ¿no? Que estás en el partido, que estés enfocado... En el partido y no necesariamente en si me van a dar vacaciones o si voy a poder ver a mi familia, ¿no? Al final del día, creo que todo eso es un, un cúmulo de información, cúmulo de, eh, de elementos positivos Correcto. que hacen, como dices tú, ¿no? Que, que un club fluya, que un grupo eh, fluya y que se, se concentre, pues, esta, esta unión. Pero ahora, llevado a la cancha, ¿no? Rodrigo, me gustaría saber cómo eh, estos valores como pilares tú los puedes llevar a la cancha para implementar un estilo de juego, ¿no? ¿Qué, qué estilo de juego te gusta a ti implementar?
1: Mira, siempre he pensado que, que el juego combinativo es mejor para crear vínculos entre jugadores. O sea, si yo soy central, tengo a mi portero y tengo a mi lateral, y empezando el partido ya entre nosotros nos dimos tres o cuatro pases cortos, solo por hacer una buena recepción y un pase firme de 7 o 8 metros, ya generamos un vínculo y una confianza uh -huh. que rápido estamos en el partido. Por eso el juego combinativo no necesariamente hablo de los pases cortos. Pero el juego combinativo te da que esos vínculos, esas alianzas entre jugadores, se genere con mayor facilidad. Tanto en los entrenamientos, porque eso es lo que a mí me gusta entrenar. Mucho contacto con la pelota, uh -huh. espacios reducidos con tareas claras, no rebuscadas, con tareas claras. Depender de esos espacios que vas a trabajar para generar buenos vínculos, buenas permutas de posición, buen intercambio de posición. Pero que la gente se sienta que participa constantemente tocando el balón. ¿A qué voy con esto? Cuando tú tienes un equipo que se preocupa más por el juego directo y las segundas jugadas, lo uh -huh. cual no es el estilo que a mí más me gusta, pero que como jugador me tocó cumplir esas funciones, me di cuenta que no había vínculos entre nosotros. Que yo muchas veces, a lo mejor en un partido le daba dos o tres pases a mi lateral derecho uh -huh. nada más. Yo como central. Porque todo era para arriba, al nueve, al extremo, larga. Mi portero, ni cerca de, ser, de, de ponerme yo a darle una línea de pase cerca del área, uh -huh. cuando antiguamente era podías recibir fuera del área grande. No, 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 no. no. El portero la pone larga, nos colocamos de tal manera que cuando venga un rebote, pues vamos a atacar ese rebote sí, y vamos sea, a buscar jugada, ¿no? ganar eso, esas segundas jugadas, exactamente. Uh -huh. Entonces, pues yo había momentos en los entrenamientos, no solo en los partidos, que estábamos entrenando eh, tareas que iban de la mano con más el juego directo. Y yo decía, no puede ser. Es que los del medio no, 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 no participan, no la tocan. Y son los mejores que tenemos. Uh -huh. O sea... Este de enfrente mío Tiene mucha más calidad que yo Que el lateral izquierdo Evidentemente que el portero Y no la toca
0: Nada no, más de volar el balón ¿no? Los extremos
1: No, tú pegado a la banda no. Uno contra uno ¿Pero por qué? Si lo que mejor tienes cuando aparece por dentro Como un segundo delantero ¿Pero por qué no vemos eso? Pues porque jugamos en largo Porque son no. muchos cambios de juego Mucho balón al nueve esto lo ves en la Premier, esto lo ves en Bélgica, esto lo ves en Polonia, que me tocó también ir a ver fútbol a Polonia. sí, Son países donde se juega ese juego directo y hay mucho vértigo y hay muchas ocasiones de gol y hay desde saques de banda ¿no? que meten al área la estrategia, toda la acción a balón parado, corners y todo esto es fundamental, se trabaja muchísimo hoy en la Premier incluso la mayoría de clubes tienen un especialista en, en, en temas de estrategia y balón parado. Perfecto, es fútbol uh -huh. y es, y es el, el buscar el resultado, buscar ganar. Claro. Pero a mí... Desde esa parte, como jugador, desde esa parte yo disfrutaba dar un pase en medio, entre líneas, uh -huh. y que el media punta o uno de los interiores o uno de los contenciones que también tenía cosas con el balón, hiciera una buena recepción y pudiéramos jugar. Eso, eso, eso es la diferencia. Porque eso te, se siente diferente estando en la cancha. Para la gente que lo ve, es diferente. Para el que juega la cascarita, es diferente. Yo siempre, cuando me hablan de eso, digo, bueno, ¿a poco en las cascaritas solo es...? que la pegue... No, a veces también viene el que conduce y wow. se lleva uno saliendo desde atrás y luego juega. Y entonces esa sensación, ese vínculo uh -huh. que puedes generar con tus compañeros por el simple hecho de, de dar un pase en corto empezando un partido, pues a mí me, a mí me gusta. Ojo, uh -huh. yo ahora lo veo también en la Premier y lo he visto con el City, ¿no? De Pep. De pronto saque de medio campo y la pone larga. Y van seis o siete atrás de Haaland y, y la primera... Sí. Uno pensaría, pero cómo, pero si Pep... Bueno, él tiene esa estrategia y el vértigo que le gusta en la Premier. Pum, poner la larga y a chocar los centrales con los nueve. y... Claro. Sí, pero en cuanto el partido se asienta un poquito, a jugar.
0: Claro. Y a
1: jugar y a sí. jugar. Y muchas veces ese, eso jugar pues es va de lo más simple. De la buena velocidad que lleve el valor, de la buena posición que tenga yo para recibir, sí. del control correcto que tenga para ir para adelante. Y esas cosas simples son lo que se tiene que seguir trabajando para mí en un día a día con el balón en los entrenamientos. ¿Por qué? Porque en el día a día hay equipos que trabajan sí en cortos sí espacios reducidos, sí buenas tareas, pero el fin de semana veo al entrenador como señala con el índice y le dice a los centrales y al portero, no, no, larga a jugarla, que es válido. Yo no digo que siempre se tenga que jugar en corto, al contrario. Mm. Ves la final de Copa Oro contra Panamá y hay momentos en los que México, sabiendo que Panamá es una gran presión casi todo el partido, Memo decidía, seguramente porque est la estrategia del staff fue así, que si nos aprietan muy bien arriba y van hombre a hombre, vamos a jugar en largo y a muerte con el rebote. Y claro. Henry se peleó 84 minutos con los centrales panameños y lo hizo espectacular sí, porque, Henry, ¿Sí? porque Henry es muy fuerte y es muy bueno en el juego aéreo y se las queda y va y choca. ¿Sí? En ese plan de partido donde sabes que te van a presionar, qué bueno que fue la decisión, porque a lo mejor una decisión de, de forma forzada en una final Jugar en corto, pues les hubiera costado la un baja. gol. Y luego sí. se te ponen atrás y ya sabemos que es un problema, como cuando vienen a la ¿Sí? Sí. Entonces yo por eso digo, no es que sea solo, o sea, tienes que ser camaleónico en el fútbol. Sí. No es que solo el juego combinativo o no es que solo el juego directo. A mí me gusta mucho más el juego combi combinativo por los, por los vínculos. Pero por practicidad muchas veces también tu equipo tiene que saber, y por los jugadores que tengas, tiene que saber qué hacer cuando la ponemos en largo o cuando buscamos los espacios con el extremo, o cuando hay un intercambio de posición entre el media punta y el extremo, o el 9 y el extremo, o el 9 y el media punta. Y si hay que ponerla larga, la ponemos larga no. y no pasa nada, pero que sepamos qué es lo que vamos no. a hacer. ¿no? Pero ya, ya me extendí un poquito, no, pero contes contestando a tu pregunta, sí. pues a mí lo que me gusta es el juego combinativo. Claro.
0: Te quería preguntar, ¿tienes alguna anécdota eh, tuya, más a nivel personal, dirigiendo, ¿no? eh, donde pudiste ver reflejado este, eh, este juego combinativo? En donde tú hayas dicho, wow, ¿no? O sea, que hayas podido ver reflejado. Porque muchas veces es, quiero trabajar en la semana esta idea, ¿no? La trabajas, la trabajas, la trabajas y esperas que en tal o una cierta situación del juego puedas ver tú el resultado de ese trabajo que hiciste en la semana, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tienes alguna anécdota, alguna experiencia, algún partido donde algo que tú hayas trabajado, ¿no? Con ese enfoque de juego combinativo, lo hayas podido ver reflejado en un partido que digas, wow.
1: En mi etapa inicial en el América, muchos partidos, sobre todo los primeros que me tocaba participar, es que el equipo jugaba solo, ¿eh? fluido, uh -huh. fluido, los controles, juego a un lado, juego al otro, Germán Villa asociándose, Pavel Pardo también, los dos con mucha experiencia, jugadores mundialistas en Europa, entonces tú veías una dinámica... Bueno, hay Pavel, todavía no se iba a Alemania, pero a lo que voy es, veías una dinámica muy fluida con el balón. Uh -huh. Nuestros laterales eran el gringo Castro y el Kevin Rojas, siempre ellos dos eran los que jugaban por fuera. Entonces tú veías en ellos dos mucha claridad. cuando sé que Cuauhtémoc me la va a dar de tacón y voy a ir y me voy a ir hasta el fondo y va a ser jugada de gol? Seguro. ¿Cuándo es cuando Kevin Rojas puede venir por dentro? Porque con Mario Carrillo se practicaba mucho eso uh -huh. que Kevin apareciera el lateral, que ahora pareciera que se descubrió en lo negro cuando ves a Alexander Arnold lo ves a John Stones jugando por dentro. Bueno, pues en esa época, Mario Carrillo al Kevin Rojas lo ponía a hacer esa función de, de lateral derecho o de lateral izquierdo, cerrarse uh -huh. y ser, hacer superioridad dentro. Entonces, yo al final pienso en todo eso y yo lo que veía era fluido, o sea, era muy natural, sí, sí. muy natural y me encantaba porque yo me quitaba de problemas, yo jugaba siempre lo más fácil posible eh, teníamos otro en el medio campo que era Alejandro Arguello, que jugaba muy sí. bien también, era un jugador contención así. muy bueno, muy, muy bueno. Muy buena pegada. Muy buena pegada. Teníamos a, a More Mosqueda, que cuando mm. entraba era un jugador bajito de estatura, sí. pero súper habilidoso, muy ágil en corto, mm -hmm. jugadorazo ese, lo conozco desde mi edad, lo conozco desde que tenemos 14 años, nos enfrentábamos. Entonces eso es queda? es queda un pedazo de jugador, que no se equivocó Reynoso cuando declaró que era mejor que el Chicharo. Lo que pasa es que Quique no tuvo las posibilidades de irse al Manchester, mm -hmm. porque el fútbol es así. Pero, y, y, y yo los pongo y están a la par, claro que están a la par. Después, bueno, uno jugó, hizo su carrera en la élite total, que es el chicharo y Quique no llegó a esos niveles, pero era un pedazo de jugador, Quique, oh, un pedazo de jugador. Y, y esa etapa yo disfrutaba mucho, yo disfrutaba mucho, quizás yo no era, yo, yo no marcaba esa diferencia porque yo empezaba, y después otro equipo que jugaba muy bien era el Tecos de Paco, ahí estarán. Ahí aprendí yo muchísimo. Bueno, con Rubén Omar Romano aprendí, pero luego los resultados... Creo que no era el momento para nosotros como club joven, Club América joven, promedio de edad muy joven. Queríamos jugar y exagerar la salida y de pronto el equipo no se encontraba con Rubén, pero le aprendí mucho a Rubén Omar Romano. Pero luego con Paco en tecos... No, bueno, disfruté. Era un equipo que salía jugando desde atrás, que teníamos mucho intercambio de posición, que los laterales a veces eran extremos, que los, que los extremos habían cerrarse y meterse entre líneas para recibir era un equipo que tenía muchas variantes y que en 5 o 6 meses Pacos logró hacer un equipo campeón, porque al final el equipo a pesar de haber empatado tanto en la liguilla quedó campeón de liga, luego perdimos el ascenso con Leones Negros en, en el estadio Jalisco en penales, pero, pero era un equipo que, que yo disfrutaba o sea, ese es el vínculo que yo te digo claro. o sea, a mí cuando yo como central salgo, conduzco un poco y el lateral en lugar de quedarse abierto lo de toda la vida, el lateral me da una opción por dentro y las contenciones de ellos vienen a la presión, pero como Estamos emparejados con nuestros medios centros, pero mi lateral hace superioridad por dentro y se la puedo dar. Es, eso es la vida en el fútbol. Cuando sí. tú quieres sacar la pelota desde ah. atrás, y te estoy hablando de un concepto simple, sí. que se habla mucho a día de hoy, de los equipos sí. de juego combinativo. O salir conduciendo desde atrás. En fuerzas básicas, aquí en México, era un pecado que como central, con, conducieras. ¿Cómo puede ser sí. que este esté conduciendo? ¡Fácil! ¡Uno, dos uh -huh. toques! ¡Fácil! Uh
0: -huh.
1: O sea, realmente era un problema que tú como defensa central... Hicieras una conducción de 7, 8 metros sí. para buscar, encontrarte a un rival y entonces ya decido a dónde jugar. Sí. No, era un, era un pecado eso. Y ya no me digas dársela al portero atrás. No, no, no juega para adelante o tírala afuera. ¿eh? ¿Cómo voy a dársela al portero? Cuando hoy muchas de las superioridades de los equipos que mejor salen jugando desde atrás, la hacen con el portero. Con el portero. Y el portero durante la semana en los entrenamientos participa en las tareas de espacios reducidos, siendo apoyo claro. atrás y dando líneas de pase. O sea, no tiene que ser nada atípico, ¿no? Pero en esa época era un pecado. Entonces yo, por eso disfruto, disfruté ese equipo de Tecos, porque a pesar de que yo ya tenía 28 años cuando firmé con Tecos, era, era una delicia ese equipo, cómo jugaba, cómo. Eh, además, era mucha gente joven, mucha uh -huh. gente con hambre, con esa ambición sí. que te digo de algunos volver a Primera División, otros dar ese salto jóvenes que estaban por consolidar su camino a, a Primera División. Entonces, bien, bien. Yo creo que eso, esos dos recuerdos. ¿no? Después eh, en Puebla jugábamos totalmente diferente. En Querétaro también éramos un equipo súper directo con Carlos Reynoso. Mm. A mí, si me, si, contestando tu pregunta, si me sí. quedo, es esa etapa de la América de tener a Cuauhtémoc, al sí. Piojo, a Cabañas, en medio a Villa, eh, lo que hacía Kevin por dentro. Mm. Esa parte a mí me, yo disfrutaba estar con ellos y lo de Tecos, claro. con Paco. Eso fue, sin duda. Y
0: sí, con eso te quedas para decir, me luego, encantaría jugar.
1: Luego tengo que decir una cosa también que ahora me viene a la mente, que es la etapa de la Sub-23 con Hugo Sánchez, okay. que me toca participar. Uh -huh. Ya para el Preolímpico nos quita, éramos 23 y a mí en el último recorte me, me, me toca salir de esa selección y solo viajan 20 al Preolímpico. Pero, por ejemplo, con Hugo teníamos más un juego directo, no era un juego combinativo. no Él hablaba más, era un equipo que jugaba 4-4-2, más simple, el central buscar jugar con los laterales fuera y después buscar tener profundidad y hacer daño rápido. Más bien era con él un 4-2-4, ¿no? dos delanteros buenos y dos extremos. En ese momento estaba Villaluz, estaba Pablo Barrera, por ejemplo, y usarlos a ellos de forma más, más vertical, no que era, era otra, otra estrategia que Hugo tenía en aquella selección. Que bueno, ya sabemos después lo que pasó. Que para mí fue un accidente porque era una gran generación. Una Lástima. grandísima generación. Pero son los accidentes del fútbol. Sí. ¿no? Que a veces se juzga al jugador, se juzga al entrenador en tres partidos. ¿no? De, sí. manera, de manera injusta. Sí. Y, y fue duro porque a pesar de que yo no estuve como tal en ese preolímpico. Sé que, que penalizó durísimo a todos. Uh -huh. A Hugo mismo que tuvo que irse de la selección. Sí. Y que pues fue... Yo estando dentro y sabiendo el potencial que había, pues fue muy duro y muy injusto. no claro. Pero bueno, me desvió ahí un poco del tema. Al final, con Hugo era más juego directo, era un estilo que, que él buscaba más, buscar siempre a la gente adelante, que los nueve retuvieran. No le gustaba que el sí. nueve peinara o que jugara de primera. Hugo siempre le pedía a los nueves, quédatela, hazte fuerte con el balón, sí. no, la, no la sueltes. Sí. Donde hay que hacerla de primera, él siempre nos lo decía y nos ponía sus goles en los videos, es en el área. Ahí sí, ahí sí de primera, pero para retener, tú sí. como poste, el antiguo poste o el claro. del básquet también, retenerla. Ser ese hombre que te da el soporte, decir ahí claro. te va y na, no te la quita nadie. Lo que hablamos de Henry, por ejemplo, contra Panamá, que fue y sí. lo dio todo, ¿no?
0: Sí, y eso le permite a Santiago llegar a hacerlo. Sí, Porque sí, sí, claro. Llegamos. Ya los agarró
1: quemados sí. y Santi, además, con la potencia que tiene, claro. pues metió un golazo, ¿no? También. Perfecto.
0: Oye, Rodrigo, pues mira, nos estamos acercando al, al final de, de la charla. La verdad es que eh, algo con lo que me, me encantaría eh, encaminar el cierre es esta, eh, o este enfoque que tienes tú desde el punto de vista de la psicología, ¿no? porque te preparas muy bien eh, desde el punto de vista como, como psicólogo, y obtienes tu licenciatura. Eh, hoy en día se habla cada vez más, afortunadamente, ¿no? sobre el tema mental de los jugadores. Vemos, por, por ejemplo, el caso de Dele Ali no eh, que sale a, a hablar de un tema de salud mental. Muy importante, ¿no? Eh, me, me encantaría que encaminemos el cierre de la conversación hasta este tema, ¿no? Eh, para entender tú cómo lo percibes desde ahora eh, tu trinchera, por verlo así, cómo lo viven los jugadores sí. hoy en día y cómo tú puedes aportar, ¿no? Para que estén mejor eh, acá arriba y rindan mejor eh,
1: acá abajo. Pues es muy importante, ¿no? Como entrenador, no puedes hacerte de la vista gorda. Hay que estar al detalle y el detalle es el que marca la diferencia con el jugador. Y hay que tener la comunicación que yo hablaba, hay que tenerla con el jugador. Hoy, y volvemos a las bases, ¿no? Esa estabilidad emocional, si el jugador no la tiene, si hay tanto distractor, tantas cosas afuera de esa burbuja que te hacen ruido, pues tú necesitas ayuda, necesitas un profesional, necesitas gente que esté cerca. Y es muy importante que el entrenador esté cerca y al pendiente, y es importante que profesionales estén, estén cerca ¿no? del jugador. Nosotros, por ejemplo, en Portugal teníamos jugadores de 13 nacionalidades, 12 o 13 nacionalidades diferentes. De forma fluida aprendí poco a poco el portugués. Sé hablar inglés desde antes de llegar a Portugal. Pero me di cuenta que para yo llegarle al jugador necesitaba incluso hasta ya aprender el francés. Porque teníamos jugadores, también teníamos un argelino, teníamos otro senegalés, teníamos otro con doble nacionalidad francesa también. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Que tú en psicología lo más importante para tener rendimiento en cualquier profesión lo que necesitas es estar bien de la, bien de la mente. Claro bien seguro de ti mismo y de tus objetivos si yo logro que tú estés bien de tus objetivos es porque tu cabeza tu mentalidad, tu, tu enfoque está, está donde tiene que estar y que aunque todos tenemos problemas alrededor pues yo como individuo como ente, lo que más me interesa para poder tener y cumplir mis objetivos y tener ciertas metas y luego tener un éxito pues es estar bien de arriba entonces a veces solo no se puede y a veces sí necesitas un profesional y sí hay muy buenos psicólogos del deporte que que le dan esa fortaleza y ese plus y ese extra a los grandes deportistas de, 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 de diferentes deportes, no necesariamente el fútbol, ¿no? Uh -huh. Y esto lo ha dicho Tiger Woods, lo ha dicho Rafa Nadal, lo ha dicho Roger Federer, lo ha dicho Cristiano Ronaldo. O sea, no es un no, no lo que pasa es que pareciera un tabú a veces el uh -huh. tema de la psicología, pero hoy más que nunca es importante eso. Porque el jugador, si logra estar donde tiene que estar, su cabeza enfocada, más allá de los problemas que todos podemos tener, su rendimiento va a ser mejor, como en cualquier otra profesión. Lo que yo le digo a los jugadores, el problema es que el fútbol dura lo que dura. Son unos años. Sí. Entonces, es cuando más enfocado tienes que estar... Es difícil porque el jugador es joven también y muy rápido vienen muchas cosas y muchas distracciones, mm. pero la psicología 100% para mí es un diferenciador. no Esa estabilidad, esa mente equilibrada que el jugador pueda rendir, que el jugador pueda entrenar bien, que el jugador se, se cuide. Tú, lo de este jugador, Ali, que, que estuvo en el Tottenham sí. y que la, la serie famosa con Mourinho cuando habla con él sí. y tal sí, pero Mourinho seguramente todo esto que sale años después pues no lo sabía claro. o sabría algo muy por encima uh -huh. entonces es importante saber esa parte del jugador esa, 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 esos antecedentes que sí son un diferenciador y que sí son los detalles que te pueden marcar una diferencia entonces por eso te decía lo de lo del tema de, del idioma de lo que nos tocó vivir de que a veces para acercarte a un jugador pues a lo mejor hasta tema de costumbre tema de hasta de religión cuando trabajé en Asia en el Johor en Malasia pues son musulmanes y es otra sí. religión y entonces a lo mejor le tengo que entrar por otro lado y tengo que ser muy cuidadoso con hasta mi tono de voz yo por ejemplo sí. que soy muy de hablar fuerte sí. allá no está bien visto hablar tan fuerte ya tienes que moderar tu tono de voz y hablar de una forma más calmada lo mismo cuando estás en Japón o lo mismo cuando vas a Corea es otra manera de expresarte entonces todo eso creo que va ayudándote a ser un mejor gestor y ayudar en esa parte mental al jugador. Mira, tuve una entrevista de trabajo con, con un equipo en Bélgica y una de las cosas que me dijo el director deportivo es sería importante que también aprendas el francés, porque para que le puedas llegar, yo tenía en ese... Bueno, y está todavía en veremos esto y quizá más adelante, ojalá surja una posibilidad más adelante, eh, porque ellos lo que querían era un asistente que trabajara más de forma individualizada en ciertas tareas, viendo análisis de video y tareas en campo, y me dijo, pero es importante que también eh, les hables en francés. Para que el jugador, cuando le mandan a hacer una tarea de media hora o 25 minutos extra, que nos entendamos. Sí, y claro. que se sienta también cómodo. Sí. Y eso es parte mental. Ahí ya no tiene que sí. ver el cansancio, la técnica, la táctica. Uh -huh. No, no. Ahí es la cabeza. Totalmente. Entonces, bueno, pues esos detalles, eh, al final, es lo que he ido eh, viendo que me hacen crecer. Que me hacen ser un mejor gestor para el día de mañana. Y que la parte, la parte de la cabeza y la parte mental Si tú un profesional Del fútbol Aspira a llegar a lo más alto Y por sí solo se da cuenta Que lo está rebasando esta situación Boyan, exjugador del Barça, también uh -huh. lo ha declarado sí, sí. Pues necesitas ayuda uh -huh. Necesitas ayuda de alguien, un profesional Que alguien que te haga más fuerte, que te haga sentirte más seguro De ti mismo, Nacho del Real Madrid lo declaró hace poco Vivió problemas de ansiedad De inseguridad pero Y, tú, y uno pensaría, no pero si es millonario Juega no, en el Real Madrid y ha sí, ganado no, todo preocupado. No, no, pero es que él en su casa solo, con su mujer o con su familia, pues no está cómodo, no se siente bien. Entonces, qué bueno que, que me preguntas esto, porque sin duda es, es hoy una parte fundamental en el deporte, en la parte de, de la psicología y el equilibrio mental, 100%.
0: Sí, increíble tu, tu respuesta. Espero que los aquellos que nos escuchan, eh, independientemente de su objetivo, no, ya sea un jugador que está buscando llegar a un nivel más alto... Tal vez alguien que eh, incluso no tiene nada que ver con, con el fútbol, pero que pueda aplicar estos eh, aprendizajes, estas enseñanzas a su día a día. Sin duda para mí es de lo más valioso que podemos eh, obtener ¿no? de, de esta plática tan, tan rica, tan llena de, de experiencia de, de tu lado. La verdad es que ha sido increíble. Muchas gracias, muchas gracias, Bruno. Eh, me encantaría para cerrar saber o entender mejor dónde está hoy Rodrigo Íñigo. ¿Qué sigue en el... Eh, Mediano plazo y en el largo plazo, ¿hacia dónde te encantaría, dónde te gustaría dirigirte?
1: Sí, mira, hoy mi realidad es que quiero terminar esta formación que tanto trabajo me ha costado. Uh -huh. Como lo platicamos ahora, cada licencia conlleva esfuerzo, conlleva años, temporadas de trabajo. Y quiero terminar, quiero terminar. Si es un año y medio, fracción más o menos que me quede para, para tener mi título y mis cuatro licencias completas, Increíble. es el objetivo principal. ¿Por qué? Porque no solo soy yo, es mi, mi esposa, es mis hijos, es tener a la familia lejos, es vivir ya desde hace casi cinco años o más eh, fuera de México es, y eso te hace muchas veces valorar también y decir no puedo quedarme a la mitad, quiero terminar, entonces hoy mi, mi, mi presente es ese. Eh, regresar a finales de este mes de agosto a, a España para incorporarme en un club... ...que todavía no tengo un par de, de situaciones por resolver dónde va a ser... ...si sigue siendo en Madrid o es un club en España en otro, en otro lugar... Eh, ...y a mediano plazo, ya teniendo esta parte, pues yo apunto a ser, a ser primer entrenador... Eh, ...los últimos tres clubes en los que estuve, el Tondela de Portugal... ...el Johor de Malasia y el Adarbe, un equipo de segunda red modesto en la segunda red de España he cumplido funciones de asistente y me está me está haciendo mejor, me está haciendo más fuerte, más completo claro. pero apunto 100% a ser primer entrenador claro. y me muero de ganas y me hubiera encantado poder tener incluso hasta más funciones en los tres equipos que he estado mm. en estos últimos dos años, más funciones eh, con más responsabilidades ¿Por porque lo necesito, ya mi, sí. mi esta experiencia y este mi día a día lo, lo necesita, lo pide, claro sí. me pide más, no mm. más pero bueno, hoy es la etapa en la que estoy y sé que, que a mediano plazo ser, ser primer entrenador. Después, bueno, ya a largo plazo ya veremos, ya veremos cómo se va todo. Tengo metas y objetivos claros. Sé que no es fácil, Creo que los objetivos de, de estar en Europa se han ido cumpliendo, pero, pero quiero más, lógicamente quiero más. Ahí viene esa ambición que te decía como número sí. uno para contagiarle a los jugadores. Claro. Pero también paso a paso y con los pies bien en la tierra, bien claro. Busco siempre hablar con gente que me, que me aconseje. Tengo buena comunicación de vez en cuando con Javier Aguirre, que es nuestro nuestro único referente de tantos años trabajando en Europa. Eh, busco hablar con Sergio Almaguer, que te lo tengo plática pendiente mm -hmm. con él, pero es otra de las personas que cuando he necesitado ayuda y consejos me los ha dado. En su momento Manuel Apuente también me los dio. Y siempre busco a alguien que me pueda dar una mano en, en cosas que quizá tenga una duda. no Entonces... Claro. Por eso no me quiero precipitar a hablar más allá de lo que es mi presente, de lo que me gustaría para el mediano plazo, que ya no está tan lejos ese mediano plazo, y que para el futuro con lo que estoy haciendo, pues me, me, me dé me dé para, para lograr esas, esas metas ahí arriba.
0: Claro, Rodrigo. No, pues no tenemos duda que, que van a llegar. Eh, te felicitamos aquí en, en Elevate Podcast por esta trayectoria que, que has tenido. De verdad, qué, qué interesante plática. Me emociona de verdad de escuchar la pasión con la que transmites tu trabajo, el, el día a día, tus eh, aprendizajes ¿no? como director técnico y cómo los has aplicado a la cancha y a, y a tu vida. Creo que es lo más eh, increíble escucharlo de, de primera mano eh, y de quién más que, que un profesional del fútbol a nivel futbolístico y hoy a nivel eh, de dirección técnica.
1: Entonces, no, agradecerte. Agradecerte, Bruno, la invitación. Siempre lo digo, lo dije al principio y lo digo con, con otros colegas que, que los que tenemos esa iniciativa de emprender, yo también te felicito así a ti, a todo el equipo los felicito porque, porque no es fácil, no es fácil y siempre cuando uno emprende proyectos pues hay que ser muy seguro de sí mismo y tener mucha creatividad e inspirarte en cosas y, y desde luego que si lo que yo pueda venir a hablar acá es de, es de ayuda y suma, pues yo encantado, porque a mí también me encanta cuando, cuando pido una respuesta, pido una ayuda o una solución a algún tema que tengo ahí difícil y me lo dan. Así que siempre siempre abierto a participar y a, y a poder conversar. Y más si es de fútbol, pues ya claro. estamos uh -huh. del otro lado. no
0: Te agradecemos, Rodrigo. Por último, para cerrar, sí. ¿cuál consideras que es la mayor lección que has aprendido en esta trayectoria?
1: Que a pesar de, de los malos momentos, de las derrotas, de las injusticias, eh, esté presente esa, esa tenacidad hacia lo que quieres hacer. ¿Por qué? Porque los momentos de alegría, de satisfacción, como un campeonato, eh, como lograr clasificarte o que te llamen a una selección o clasificarte en un torneo internacional, como hablábamos, por ejemplo, la Copa Libertadores, son momentos puntuales. ¿no? Realmente el recorrido Valorar ese recorrido es porque si tú sigues en ese camino, necesitas ser tenaz. ¿no? A pesar del de ninguneo, de sentirte vulnerable, de las injusticias, de ese dolor que solo entiendes tú y los que están cerca porque los demás no lo entienden, a pesar de eso, ser tenaz. Para mí, el recorrido en cualquier profesión tiene que ver con la tenacidad y con la seguridad en uno mismo. Entonces, para mí eso.
0: Increíble. Muchas gracias,
1: Rodrigo. No, muchas gracias a ustedes.
0: Gracias. Amigos, esto fue Elevate Podcast. Tercer episodio con Rodrigo Íñigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.